1: Todos los temas geek que a un buen fanático pudieran interesar.
0: Estás por escuchar
1: el podcast de... Monjes Fanáticos.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast. Especial a otro tema especial con los monjes especiales, fanáticos. ¿Cómo van? Con los monjes fantasmas hoy día. fantasmas. <risa> ¿no? De hecho, yo estoy acompañado ¿no? acá muy atrás. Muy miren, difícil, acá atrás ahí, hay, hay alguien que vino a visitar el programa. Está en el backstage. Así, ya. yo veo gente muerta todos
2: los días, <risa> <risa> Flavio Tamberti, <Monfín> también <risa> <No, risa> no, no, tengan cuidado miren,
0: como lo dice, porque aquí con el tema del COVID. Si no
3: revelen mi identidad secreta. Sí, bo, todo el tiempo. I see that
0: people. ¿De qué vamos a hablar, monje jovito, ¿Cómo está?
1: Bien, 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 bien. Hoy día los vamos a empezar a preparar porque como ya hemos, les hemos comentado en otros episodios, estamos preparando un especial paranormal con algunas cosas. Pero para que se motiven, ya hemos recibido algunos audios, pero para que se sigan motivando a mandar su su audio de cosas paranormales hoy día hicimos un especial de películas de fantasmas y tení que decirlo
2: de esa forma de eh, fantasmas fantasma.
0: ¿Alguien, al... pa, dale, le ma- está haciendo mal a ma- alguien ma- sí. saludamos a, a
1: Gab- saludamos a Gabriel Lagos que se une a la transmisión y nos dice hola monjes Así que y pregunta si hoy día Delagun está como Ben 10.
0: No estoy como no, Asmostaz está como, no está como Mike el Minecraft el Minecraft el Minecraft es un zombie Minecraft el zombie de
2: Minecraft grados de coherencia
0: Delagun con algunas cosas
2: que estábamos conversando previo al inicio del programa <risa> de una adicción,
0: es que a mí me dijeron que íbamos a seguir conversando pero al final cambiaron a fantasma a quién se le hizo así que vamos a cambiar el tema ya que el, el tema progre no pega
2: hicimos
0: el viejo rata, bueno. Claro, así que voy a, poner, voy a eh, tal vez me voy a congraciar con los niños rata de que nos siguen sí, en, pero en ya,
1: Twitch. Ya, ya va a haber un minuto donde analicemos este tema de algunos cambios en los cómics y todo. Le damos las gracias también a Bere Angulo que nos mandó un un video que hemos estado ahí revisando y comentando, despodrigando también, así que, pero lo vamos a tener para más adelante porque ya teníamos sí. preparado el especial de Fantasmas.
3: Fue tema de conversación para... El backstage. Harto rato y El backstage. Sí.
0: El backstage, sí. El backstage, sí.
1: Y Meteoro se va a preparar para preparar un explosivo
2: comentario sobre eso. Claro, no te preocupes,
0: sí. así que lo tenemos en carpeta. Ya encargó la bandera confederada por si acaso, así que no, no creo.
2: Sí. sí, señores, les quiero avisar que mi bandera confederada ya fue encargada, está un poco difícil conseguirla con todo lo que está pasando en Estados Unidos, pero viene directamente desde el sur del Mississippi, así que no se preocupen, en algún minuto, dependiendo cómo ande, de cómo ande el correo caracol que generalmente manda estas juegas desde Estados Unidos hasta acá, va a llegar y la van a ver aquí flameando, detrás mío, detrás mío. no se preocupen, Trump 2020, vamos.
1: No, yo,
0: ni, Así ni, que saludamos a Felipe
1: para. Tapia también que se une a la... Nos dice, aguante la un Patrol. Se estrenó segunda temporada de Doom Patrol. Así Muy
0: buena ya, serie. Ya. Qué, buena, qué
1: buen Así buena. Buena, serie ahí. Los X-Men de DC. No, en
2: realidad... La Al Doom re- Patrol, es, es, la Doom es, Patrol de,
0: la de la Marvel. Primera. <risa> el, la <Doom> <risa> de Marvel, sí. Sí, sí, es el Pero
1: de las películas fantasmas tenemos entre todos, eh, algunas de terror mismo, otras de um, comedia, algunas románticas también, así que hay de todo eh, ¿se presta para estos fantasmas? el típico fantasma con, con la sábana blanca ¿o no?
0: <risa> ¿y por qué tendría que ser ese fantasma? Eh, que para nosotros era un icono ¿Eh? clásico de, de nuestra infancia, ahí de los 80 donde veíamos el Pipi que no te ¿qué imaginas? Sí, pues. en tu canal Ah, sí. Y teníamos un, 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 el, el fantasma bleu. Sí, el fantasma bleu. Ese era el clásico el, fantasma de la sábana. que
2: así El legendario es fantasma ya creo que sale hasta
0: las cartas de Magic, güey. Eh, <risa> no me
2: extrañaría, güey. <risa> Pero yo creo que todos jugaron
1: a hacer fantasma en algún minuto. Con alguna sábana, ¿no? Sí. No, yo jugaba
0: a cazar
2: fantasma, güey. O sea, a cazar verdad, fantasma. No, no. Con un palo. Es sí. que la verdad. Siempre ha habido espíritu alrededor mío, entonces, ya estoy acostumbrado. <risa>
0: a ver, cuéntate una historia de esa, un espíritu, a ver.
2: Mira, ya un, un un pequeño preview de lo que va a pasar en la próxima sesión. Hace esta semana, esta semana solamente, estaba con mi señora esposa. En la cocina uh-huh. estábamos, lo todo haciendo cualquier otra cosa nada no que ver, así como de día del día. Y de la nada en una a la cena, bueno, donde se, o donde se ponen las weas para comer, bueno. bueno, no tengo, no conozco tanto estos nombres, bueno.
0: Se te olvidó el que día De la nada, repisa.
2: Los, weas, los únicos dos weas, en todo ese sector de la casa. Y de la nada, alguien bota la pimienta, bueno, así. A no, no hay ni temblores, ni movimiento, de nada. Absolutamente nada. Es como si ahora, en este mismo minuto, estamos todos conversando y a ti, hijo, a atrás, weón. Alguien te borra alguno de los chiches, weón, y yo quedamos mirando en cara de... What the fuck? Y fue como... ¿Quién nos botó la pimienta?
3: Y yo... Cosa... ¿Cuántas cerveza hubo antes? Ninguna. Cola,
2: ron, whisky... Nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Ningún tipo de estupefaciente ni droga ilegal, güey. Absolutamente nada, güey. <risa> ni ayahuasca, una... ni. Corriendo, no sentados, conversando con las vicisitudes del día, güey. Y de repente, pa La pimienta al suelo. Alguien le hizo literalmente así, al suelo. Yo me enojé, güey. Una de las cosas que me enseñaron algunos viejos, viejas personas, respecto a este tema. Era que cuando uno está enfrentando un espíritu que a lo mejor está molesto y te empieza a hacer algunas huevadas de la casa, lo que tenés que hacer es echarlo. Y lo tenés que echar en mala. Así como que, ¿qué guay te pasa? Así como que tenés que tirarle la foca. Y se va. Entonces yo me paré y me acordé de una línea, en una película que nada que ver en realidad que es Ciudad de Ángeles. Esta guay que hizo el clínico de bueno, que se creía Ángel, bueno, una guay que se cayó. Eh, donde decía, no puedo verte, pero sé que estás aquí. Yo me paré en medio de la cocina y le dije exactamente lo mismo. No puedo verte, pero sé que está acá. Ándate. Y no pasó nada más en toda la noche. Para nuestros amigos. Se... La... Existen. Están entre nosotros. <ríe> es una. ¿Cómo se llama? Y como te digo, así como esa historia. Tengo varias, pero las quiero guardar Las quiero guardar por cuando convertemos estos temas de verdad Sí, el especial
1: paranormal Así que lo invitamos nuevamente a que nos manden Sus historias, las pueden mandar escritas Un mensaje, pueden grabar El audio, les dimos Todas las posibilidades para la sesión de paranormal de monjes
0: fanáticos sí, en el chat de hecho vamos a dejar el audio también ahí, el enlace para que nos graben el audio si es que quieren y si no monjes monjesfanaticos.gmail.com escriban su historia, nosotros la narramos en vivo en el especial de eh, historias paranormales vamos a hacer historias diferentes y, y cosas paranormales pero hoy nos vamos a evocar a una sola cosa a un tema en mejor dicho específico dentro de esto, de esto de las apariciones ¿no es así querido monje icónico?
3: Así es, pero antes de empezar Meteoro ya lo dejó claro, pero quería saber si ustedes, ¿cuál es su postura frente al tema? ¿Se declaran creyentes? ¿Se declaran escépticos?
0: Yo todavía soy escéptico porque todavía no me me he encontrado, de hecho, me acuerdo que tú lo dijiste una vez también me gustaría, aunque me literalmente me recague de miedo, me encantaría encontrarme alguna vez con una aparición como para de verdad creer en eso, aunque, bueno, mi esposa que trabaja mucho tiempo en, en hospital público, dice que ese tipo de lugares, por ejemplo, están super cargados de energía y de repente, por ejemplo, en turnos de noche se ven cosas raras, o sea, apariciones y todo, pero, por ejemplo, yo sé que usted, amigo que también trabajó, Monjigónica, ha trabajado en, en hospitales, no, no ha tenido esa oportunidad, entonces, no sé, ahí... Si creer o no creer. I want to believe.
3: Mira, yo he trabajado toda mi vida rodeado de muertos. Tu he turno, <ríe> he tenido que dormir ahí. ¿Y tu jefe? Y,
2: ¿Dormiste con los muertos? Estaba hablando de onda?
3: ¿Qué onda, Oye, mira, <risa> de no, no, no años, esa En este años hacíamos turno y dormíamos en las residencias que teníamos en un hospital antiquísimo de más de 100 años, donde han muerto miles de personas. La residencia donde nosotros dormimos estaba al lado de la capilla, donde velábamos muertos. ¿Y tú crees que pasaba algo donde se habían colgado las monjas? Nunca nada, ni la más mínima aparición ni el movimiento de la pimienta, ni la luz que parpadea, ni el ruido raro, nada, cero. Lo hemos conversado con los chiquillos varias veces. Yo espero que alguna vez en mi vida me ocurra algo paranormal. Seguro que me voy a caer de miedo. O que me aparezca el ovni, o cualquier cosa. Pero hasta ahora, nada. Nada, nada.
0: Don Jovito, usted eh, ¿ha tenido alguna aparición extracorpórea paranormal?
1: De fantasmas no, tengo una historia que la voy a guardar para el especial paranormal así que eh, ahí viene con, con detalle. Me con detalle. A pesar, a pesar de que me pasó a mí, yo todavía soy bastante escéptico, pero, pero sí tengo ahí el punto de la, de la duda.
0: Ya sabemos que nuestro amigo Meteor es creyente porque ha tenido mucha experiencia y sobre todo en su familia y nos ha contado algunos chascarros Que lo guardaremos obviamente para nuestro especial de paranormal. Y agradecemos ya de por sí a Gabriel Lagos, que ha sido el primero en enviarnos su audio con su historia. Ya la tenemos guardadita y esperando ahí para este programa especial. Ya saben, les invitamos entonces para que se unan a nosotros. Dejamos el post eh, en la página de Facebook para que ustedes lo, los... Eh, manden su audio si quieren o escribirnos, como les decía, al correo gmail.com Pero también lo vamos a dejar en este en el chat de este video en vivo, por si acaso. Y démosle eh, paso entonces al tema principal del día de hoy. Don Jovito, usted va a ser el, el hombre de la batuta el día de hoy. Nos vamos a ir contando, nosotros... Sí, como buenos le, le voy a ir contando
1: las películas... sí Y ustedes me van a contar... Hay muchas que han visto, pero yo creo que la primera no, pero es para hacer la ambientación de que en, en el cine clásico, en 1947, Eh, Joseph Mankiewicz, un director de las películas clásicas de esos años Años 30, años 40, eh, termina su carrera más o menos en los años 50 Dirige la película El fantasma y la señora Muir Eh, Ambientada en los principios del siglo XX, una joven viuda, Lucy Muir Interpretada por la actriz Jean Tierney Decide mudarse con su pequeña hija, Natalie Wood ...que aquí sale chiquitita... ...pero que a la, a, la, a la postre en los años 60... ...será una de las musas del cine hollywoodense... ...se mudan junto a una casa junto al mar... ...y ahí aparece el fantasma de un antiguo capitán de barco... ...interpretado por el actor ganador del Oscar... ...Rex Harrison... ...y obviamente que primero es un fantasma enojón... ...que no quiere visita... ...y termina tratando de... ...después de tratar de e- echarla de la casa terminan ahí teniendo un, una, un pseudo amorío, una pseudo historia romántica entre el fantasma y este capitán fallecido. Eh, a pesar de todo, en la década del 60 se hizo una serie de televisión de nuevo con esta con esta misma idea. No sé si la, si la han visto.
2: Yo no la conozco. No, para nada. No, no me suena Tampoco la Tampoco me interesó mucho la premisa. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, <risa> <risa> no, es que No era es que... no muy paranormal, la verdad. <risa> es una película de fantasmas. En esa época, bueno, lo más seguro es que tenéis más películas de ese toque, que 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 mencionar. Pero en esa época, eh, la visión que teníamos de los fantasmas era bastante como inocente, bastante infantil en <risa> realidad. Ese es el punto que yo quería rescatar de esta primera película, viste, en el clavo, porque
1: por eso la puse, porque es muy poco conocida, pero es como la visión de los años 40 y 50 sobre los fantasmas. Principalmente fantasmas buenos.
0: Claro,
2: no es Después malo. El mal.
0: De hecho, el, el, las técnicas cinematográficas para efectos de fantasmas, uno podría pensar. Por lo arcaico tal vez del cine de los 40, 50, eh, no sé, el típico disfraz o el maquillaje o, o la misma sábana que conversamos al principio, si sí, como disfraz. Pero en realidad eh, se dieron producciones interesantes y con uso de técnicas de iluminación y fotografía que hasta el día de hoy. Incluso son técnicas apreciadas pese al, a, como te digo, la, la tecnología tan escasa que había en aquel entonces. Entonces, habían películas de fantasma que tal vez no tenían una historia muy potente, pero esto de jugar con fotografía y de hacer transposiciones, por ejemplo, de toma, hacía que tuvieran efectos bastante interesantes para la época, por supuesto. Blanco y negro.
1: Sí, de hecho, de hecho el montaje eh, para hacerlo desaparecer al fantasma del capitán eh, era ir borrando de los de lo, de lo originales right. eh, y lo iban... A, disminuyendo en, en distintos en degradé, tomas claro. hasta hacerlo de desaparecer claro. algo bien artesanal, pero que funciona bastante bien, y durante su transcurso, utilizaban una luz encima, que es un, una técnica como para que tuviera una luz distinta al resto de los personajes y hacerlo más fantasmal, más
0: más, claro, más destacado sí
1: así que la todo la, la,
2: época
1: del cine fue. la época
2: de <risa> la se puede decir sí. Sí. Saludamos
1: a Pinku León también que dice esto de fantasmas y cosas por, paranormales sí que me gusta y nos manda saludos así que saludamos a Pinku también gracias por, de allá por la de compañía. Chiloé gracias al sur.
0: que nos cuente cómo están los el, sur, el tema de los fantasmas el fantasma. sur
1: ahí está lleno de y fantasmas nos su que que Pink, Pinku debe tener estas historias de fantasmas ahí para o cosas paranormales para que nos comente para el, el especial de historias paranormales adicional a este de fantasmas Voy ahora al año 84 Ya me salto bastantes películas Porque este es un clásico Y que si yo les digo Beckman, Stan, Spengler Y Seedemore, ¿quiénes se acuerdan?
2: ¡Jo! ¡Icónicos de la
1: <risa>
0: los, fant- los Los monjes fantasmagóricos de los 80 Claro
1: Dirigidos por Iván
3: ¿De ¿Quién sería quién? Bueno, especifica por favor <risa> No sé A <risa> ver si me elujo.
2: Yo no creo que, es que icónico, icónico sería Egon Spencer. sí, estamos, ¿no? sí dice, totalmente bien, de
0: acuerdo. De ahí sí, en adelante sí, empieza no, no, no. la. Ya, ya. ¿Quién sería el negrito? Guardamos el tiro. ¿Quién sería el Winston Ay, Seymour? ¿Quién sería el, ¿Quién sería el negrito? Ya
1: nos pusimos complicados.
3: Yo no creo la... que negro
0: Orgulloso de la raza negra, Dale nomás.
3: Bueno, recuerdo bueno, que bien, Winston bien, era como el, el personaje que era como el, el, el equivalente del público, era la persona que no tenía mucho conocimiento de los fantasmas, pero sí. tenía mucho conocimiento de la, de la vida diaria del, de arreglar cosas de, de moverse en el mundo era como el personaje más práctico que
0: contrapesaba un poquito sí. la parte nerfy pues, sí. de los otros muchachos Sí.
1: Entre chiste y chiste, eh, en su minuto Ese ese tema también trató De salir en esta palestra De, de lo políticamente correcto Porque los tres amigos, que los tres eran blancos Eran parapsicólogos De la prestigiosa Universidad de Columbia De Nueva York Y, y el morenito era un técnico Eléctrico nomás, entonces eh, No tenía los mismos Y en, incluso Era como el cazafantasma ahí que, que, que sumaban ahí Casi a la mala Costó un poco que Ivan Reitman dijera, oye, eh, esta película partió de tres amigos y nos pareció bien sumarlo y que tuviera una historia distinta porque él no pertenecía a la universidad, pero en su minuto fue cuestionado y, y eh, lo, las típicas tonterías que utilizan. Eh, con la elección de Sigourney Weaver también para la dama en apuro de esta primera película y los secundarios bien interesantes también como Rick Moranis o Annie Potts que hace las veces de la secretaria conocidísima de los casa fantasmas no
0: qué, qué opinan política, de esta ¿no? película sí. uh-huh. icónico
3: es una de mis películas favoritas me encanta eh, si bien eh, si tú la ves ahora como que el tipo de humor y el ritmo que tenían las películas en esa época es claramente distinto. Eh, yo creo que rescata mucho de la esencia de los 80, tiene muchas escenas filmadas en, en la ciudad que recorren. Eh, tiene toda esta parte inocente de algunos de los personajes, la parte mística de los de lo fantasmas y de lo paranormal. Eh, tiene harta acción, tiene buena música. Eh, una película redondita por donde la mire. En realidad, eh, si tú piensas en los intentos que han tenido por eh, continuar con la franquicia, la segunda parte, el el remake, ahora que van a hacer un reboot eh, Va a ser difícil capturar el rayo de la botella dos veces Porque la mezcla que tenían entre los productores, los actores, los efectos especiales prácticos Que no eran con con CGI como hoy en día, sino que eran hechos a mano, a pulso, artesanalmente eh, Es difícil que lo puedan repetir Así que bueno, igual estoy esperando que a ver qué va a salir esta, esta secuela, reboot, que, que se supone que es bueno, pero vamos a ver, vamos a ver.
0: ¿Y. Eh,
1: Meteoro? Sí, tuvimos la, sí, la versión de mujeres, esa es la.
0: Sí, pero, de, ah. y después quiero comentar algo relacionado. ¿Meteoro, algún comentario que quieras met, eh, ponernos acá? No, te, crecimos con esa película, po. crecimos con los casos
2: Fantasma. Y, gran, y además de que es una de las películas que podríamos decir que son de esas transgeneracionales que en realidad independiente de la fecha donde se generó, se, se crearon eh, tú la puedes ver en cualquier minuto con cualquier personaje cual, eh, con cualquier eh, persona de distinta generación y la va a disfrutar igual es una es de esas historias que apelan a todo el mundo en realidad de una u otra forma independiente que sea el tema paranormal tomado de un punto de vista como, una, como humor más una comedia que, claro. que una película seria en torno a lo paranormal eh, ¿qué más se puede decir? o sea que todos aquí fuimos fans de los Casa Fantasma y todavía lo somos. Yo le tengo mucha fe a Afterlife, a la película que viene ahora. ¿eh? Más que nada por su director. Bueno, El director es el hijo del director original y se, es una persona que, se, que es un buen director ya por su cuenta. Y se crió con estas películas. Así que creo que es una persona que tiene mucha más capacidad de hacer una buena película con el elenco original con el que queda. Recordemos que Harold Ramis, eh, con Spender, ya nos dejó de este mundo hace mucho rato. ¿eh? Pero... Con todos los que sí siguen Yo creo que por lo que escuché Por lo que las entrevistas que he estado viendo Es un muy buen guión, Que sigue, que rescata mucho de las películas originales Así que yo le tengo fe a los a la, a esta casa fantasma nueva que viene el Creo que va a ser una buena película No va a ser para el Oscar Obviamente ninguna lo es Ninguna es para un premio Oscar Pero va a ser una película que nos va a dejar contentos en realidad. No como Star Wars sino que ser una película de verdad Sí,
0: De hecho yo creo que algo que como bien dicen ustedes Es capaz de lo paranormal Que ese es como el, el leitmotiv nomás de la historia Que no en realidad creo yo El, el verdadero argumento Es el hecho de que Cuatro personas eh, Que eh, han fracasado En sus intentos de hacer algo en la vida De, de ser eh, personas que podemos Identificarnos más allá de que sean Científicos o como ese, o como decían Recibamos que, que el levito Winston Era de la, en, alguien de la calle En realidad, el hecho de que podamos identificarnos y tomar los roles y y decir, pucha, ya cuatro personas que tienen caminos eh, bastante tortuosos dentro de lo que han querido hacer profesionalmente y que le dan al palo al gato y como decía decía, Icónico encerraron el rayo atraparon el rayo en la botella en realidad esa es la historia de fondo detrás que yo creo que a muchos le identificó y les dio gracia con esto de toque humorístico que venía eh, a hacer más liviana también la historia porque si no podría ser un drama gigante eh, vestido de 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 tema paranormal y eso yo creo que es parte del del carisma que nos atrapó mucho en la historia de los Cazafantasmas porque eh, sus personajes si bien eran eh, muchos comediantes muy de peso trabajaron una historia que eh, podría ser una historia de de exitismo en su momento pero de personas que con el tiempo eh, creyeron en algo que todo el mundo decía que les iba a ir mal que no iba a funcionar y por eso el tema de los fantasmas pega tan bien creo yo en esta historia calza también porque qué mejor que algo totalmente inverosímil como la creencia de fantasmas para quienes son escépticos como lo planteamos acá Um, y que a la larga resulta ser un, un mundo donde sí hay fantasmas y, y se pueden atrapar además y, y pueden lucrar poco menos porque hiciste un todo un negocio de este tema y además te convertiste en héroe porque la película al final también los los, eh, los levanta como héroes de la ciudad al ser los pioneros de este tema de cazar fantasmas así que imagínate cómo pasamos de, de, de este tema de fracaso de, de lo que hacíamos hacer totalmente eh, derrotados a eh, convertirnos en héroes de toda una ciudad tan importante como fue Nueva York así que yo creo que esa historia es la que nos identifica también de fondo con respecto a los cazafantasmas y hace que los queramos más todavía algo que le faltó al, al reboot femenino ¿eh? no, no tiene nada que ver con que sean mujeres
3: es una película que tiene mucho corazón se nota que está hecha con mucho cariño por parte de la gente que, la, que estuvo involucrada y más encima hay mucha química entre los protagonistas eh, o sea Bill Murray que tiene como este, este humor tan especial de él, que parece que siempre actuará de sí mismo todas las claro. películas, eh, contrapuesto contra Dan creo que hizo este personaje que era como tan inocentón, así como súper bien intencionado, y Egon que era como el, el más objetivo, el cuadrado, pero que a la vez tenía ese talento para el, para el chiste de la mirada, del ojo, de cómo te quedaba mirando, que eh, servía para realzar lo que estaban haciendo sus compañeros de elenco. Eh, y por eso es que es difícil de, de repetir porque tienes que encontrar gente que tenga ese tipo de química y que lo pongan al servicio de una película y de un guión que esté a la altura, que no casi nunca se logra, casi nunca se puede. Bueno, así es como se crean los clásicos realmente.
0: Sí, no, y de hecho, eh, interesante, como menciona Pinko en el, en el chat, que es una película que en realidad se hizo a pulso y que incluso había, si no mal me equivoco como una, una anécdota, el papel protagonista estaba para un actor que se negó totalmente porque encontró que era muy ridícula la película. Y ahí fue donde el mismo Ar- Ar- Dan Croy que era parte de los guionistas, de, de este decidió actuarla por él mismo junt- y, y, y junto a un elenco que fuese como más del toque de la, de la historia que estaba proponiendo y no de lo que el estudio originalmente querían que querían algo mucho más serio, más, más tirado a la ciencia ficción que a la comedia
1: Sí, no, cómo como olvidar a Pegajoso, cómo olvidar al, al monstruo malvaviscos claro. que es un fantasma pero lo hace, lo hace simpático y todo te- y con algunas cosas científicas que dan como, más que rigurosidad científica, dan como gusto o es sea, el, el tema de la trampa, el ectoplasma, son cosas que se han escuchado de los fantasmas, entonces eh, es, es buena, buena película.
0: Sí, no es cierto.
3: Más encima que nosotros que éramos chicos en esa época tuvimos después algunos videojuegos, yo me acuerdo que en el Atari teníamos un videojuego de los casas fantasmas que era bastante decente, tenía hasta la canción con karaoke para cantarla. Y tuvimos la serie, ¿se acuerdan la serie de dibujos animado? Sí. Que era una serie bastante buena, muy porque perfecto. estaba bien animada, bien dibujada y tenía buenas tramas, que eran un poco más complejas que lo que estábamos habituados en esa época, ya lo hemos comentado en otros episodios. Y tenían eh, muchos elementos de la película, en los cuales a su vez eh, les servían para ir ampliando la mitología de la que rodeaba a los cazafantasmas. Fantasmas. Eh, Súper buena serie.
0: También, sí. Así es. Una muy buena película para recordar.
1: Y avanzando sí, avanzando en las siguientes películas, todavía en el año 87, hay una película que viene desde el lado de Hong Kong pero es una película que calzó muy bien con el espíritu ochentero este de las mechas paradas este de las de la, de la discotecas trafalarias y todo eso dirigida por Siu Chun Chin es una historia china de fantasmas del año 87 y era una mezcla de terror, un poquitito de locura psicodélica y los fantasmas chinos. Y obviamente un joven enfrenta el espíritu de un ser que empieza a a captar almas para para su amo, pero descubre que en realidad es una bella joven de la cual se enamora, en la cual obviamente que debe tratar de liberarla de este espíritu malvado con una escena y una estética bien interesante, fue todo un éxito, fue una de las películas orientales que mayor éxito tuvo en Estados Unidos y en el resto del mundo Eh, incluyendo que obviamente nos mezcla eh, a muy etapa temprana lo que son las historias chinas de fantasmas que son otro mundo súper complejo de historias de fantasmas eh, la gama de las películas ochenteras y además estas estas peleas de eh, espadas contra los distintos fantasmas, entonces lo hace bien interesante. No sé si hubieron esta, esta la dieron bastante en realidad, la, incluso creo que en la televisión abierta.
3: Esta película yo la vi y en realidad no tenía idea de que había sido exitosa. La primera vez que la vi, la, vimos, la vi en un programa que daban en esa época acá en Chile que se llamaba Maldita Sea, que era como un programa de trasnoche en un canal chico donde un par de nerds se dedicaban a analizar películas oscuras que eran así como bien sangrientas o debajo de bajo perdón, perdón, su puesto post- y lo... se reían, claro. repetían las escenas.
0: Sí, perdón que lo corrija, era un trío de nerds y una alcaldesa.
3: Uy, oh, ¿verdad? que Y una alcaldesa. <risa> Entonces... Ahí salió esta película y yo la encontré súper buena y después eh, ellos tenían como el mismo canal, daban a veces las mismas películas, pero las daban 100 comentarios. Y es una película que si uno se sobrepone un poco el shock de la estética que tiene, porque tiene el típico, la típica estética de película eh, hongkonesa ochentera de bajo presupuesto. Era una película súper entretenida, estaba bien actuada, bien, era muy dinámica, las, tenía unas escenas de acción súper entretenidas. Eh, los personajes eran muy atractivos, me acuerdo que estaban, bueno, la pareja de protagonistas, que eran así como bien, bien soso, pero estaba el, el mentor del, del protagonista que era un cazador de fantasmas, absolutamente distinto a lo que nosotros estábamos acostumbrados, era como una especie de monje guerrero que además tenía estos sellos para sellar a los espíritus y era muy hábil y muy borracho. Estaba también el líder de los fantasmas Que era una, como una especie de bruja o Una hechicera muy poderosa Que tiene una lengua Con la cual ella hacía todas las maldades Gigante y Es una excelente película Yo se la recomiendo que no, que no la haya visto Y que le interese un poco el tema Que la busque Porque es muy divertida Y muy muy recomendable
0: ¿Alguien más que quiera opinar ahí? Don Meteor ahí que lo veo tan... No la he
2: visto Así que yo creo que la voy a buscar pero no, no la recuerdo haber visto Ni siquiera cuando veíamos Maldita sea no me
1: acordaba está... Está sí. eh, eh, escuática porque mezcla esto esto de, de las artes marciales eh, una estética oriental con fantasmas de tipo oriental, ya no tenemos el fantasma tan bonito y tan bueno, aquí salen no, bastante más, más feitos, claro. sin ser de terror porque es una película como más de fantasía podríamos decir que la puse también porque es, es como la película de fantasmas con fantasía
0: no, no está bien, interesante así bien. que se la, se la recomiendo Sí. Además, que casi siempre que aparecen este tipo de historias hay parte de la mitología japonesa o, o coreana, o, o depende del país que la haya hecho, pero que involucra uh, parte
2: asiática en general, <ríe> vamos a redondear, y,
0: y que sirve precisamente como para dar a conocer esa, esa mitología al resto del planeta. Así que se agradece, una cosa no distinta. Sí.
1: Y en, el, en el año 88, Tim Burton nos traerá a un fantasma que no podremos olvidar interpretado ¿interpretado por por quién? por Batman (risas) por Batman Batman. y también con la participación de Alec Baldwin Gina Davis que tiene un accidente en coche poco tiempo después de cambiarse a su nueva casa y terminan muertos y ahí aparecen los nuevos propietarios de esta casa interpretados por Jeffrey Jones y Katherine O'Hara y que aparecen con su pequeña hija Llamada Lidia, interpretada por una jovencita Winona Ryder Que hace este papel sombrío de esta muchacha media gótica Muy muy en la onda de lo que, de lo que busca Tim Burton en sus primeros papeles Esto aquí mezcla lo estrafalario de los fantasmas eh, Su visión gótica, la araña, eh, la misma Lidia que se viste en forma gótica con los ojos, etc Y obviamente llamarán a Michael Keaton invocándolo tres veces como cuando nosotros hablamos mal inglés o algo que hablamos como cualquier cosa. Aquí a <risa>
2: Beetlejuice. una persona que no queremos mencionar. Claro. Beetlejuice, <risa> Beetlejuice, Beetlejuice. Beetlejuice. Que es,
1: así como tenemos a los exorcistas en el caso de los humanos, aquí los fantasmas tienen a Beetlejuice, que es como un bioexorcista y que se dedica nada más ni nada menos que a exorcizar las casas, pero de la gente viva, para que los fantasmas sigan manteniendo su eh, casa una película muy estrafalaria que le eh, significó a Tim Burton también eh, el paso a, a dirigir Batman también fue su, su carta de entrada porque además ganó el premio Oscar al mejor maquillaje, nada menor para una cinta, eh, en tono de comedia de fantasma, bien estrafalaria y con Tim Burton,
0: claro. esta obviamente la vieron, sí Sí. A mí me llama la y atención vivimos. de esta película hay una escena donde eh, él entra como al purgatorio y todo como una zona que es súper burocrática donde hay montones de, de fantasmas o sea de, de muertos esperando que los vayan a como a recibir al, al, y que no saben que están allí y son distintos tipos de, de monos y me llama la atención de que dentro de como fantasma hubiera todo un tema burocrático que, que era justamente el, el, lo que, la analogía que hacía que como que no quería Beetlejuice no quería pasar por todo eso o sea conocía la regla y todo pero él quería quedarse en el mundo humano porque no le interesaba ser parte del, del inframundo ahí o del infierno ahí, entonces, pero se sabía las reglas, como aquel villano así como canchero que, que sabía por, por dónde pasar el, las leyes y pasarse eh, en alto todo ese tipo de trámite absurdo, que era parte de humor también, de que tenía en la película. ¿Algún comentario?
1: Sí, que también dio, una, dio lugar a monito animado. ¿eh? Sí, a
0: serie
3: en esa época, ¿esa era época
0: que, que, me icónico primero
3: motor. en esa todavía. época que Tim Burton hacía películas buenas todavía <risa> que después como que perdió el rumbo <risa> pero tienen razón ustedes que él estaba como definiendo su estilo y, y fue súper característico y es como su su firma porque esta eh, mezcla de de gótico como medio barroco exagerado, medio chistoso como que no se lo toma en serio y que a la vez da susto, es, es como la firma de Tim Burton y que lo, y fue una, par, una de las cosas que lo hace más reconocible sí. eh, es una buena película que tiene nuevamente un excelente elenco para la gente que, que somos de esa época y muchos actores que son súper conocidos en esa época eran re jovencitos Alec Baldwin por ejemplo era súper jovencito Gina Davis eh, Winona Rider ni hablar en esa época todavía no, no andaba por ahí robando
0: claro o en Stranger y, Things <risa> o haciendo
3: y el mismo Michael Keaton quien todavía no era muy conocido no. que uno lo asocia con su rol de Batman o de villano o de superhéroe qué sé yo pero en ese, en ese película es un rol muy muy de comedia muy loco muy muy payaso eh, es una buena película sí
0: a mí me gusta también además que ¿Cómo no va a ser reconocible la escena esa en el comedor cuando empiezan a bailar Everybody White? Hey, hey, hey ahí le puso,
2: eh. te puso la letra. Sí, ahí no, sí, está. Gracias
0: Gabriela ah, por el apoyo. No, es buena.
2: No, es una muy buena, muy entretenida en realidad. Eh, igual que icónico, muy buen elenco para la época. Muy buenos actores en realidad, esa es la verdad. Buena Una mezcla de buenos actores, un guión entretenido. Un director que en esa época, como decía, Jobos estaba jugando su carta de entrada, se la jugó bastante bien, era su carta de presentación para que después pasara a, a cosas más grandes. Sé sí. o sea, cuando se dan esas mezclas extrañas en Hollywood, caminando por Burbank, que funciona esta mezcla y se ganó hasta un Oscar, que no es mal, por una película tan que no es precisamente de primera línea a la hora de hablar de cine. Peter uh-huh. no es precisamente una obra de séptimo arte, pero que se haya ganado un Oscar. Eh, bastante meritorio, hay otras películas que son mucho más profundas y con Cuea alcanzan la nominación, sí. entonces ganó algo, si algo, algo,
3: Hoy Oye, ¿podríamos leer los mensajes de redes sociales? Tenemos un montón.
2: Saludos a todos los niños ratas que están escribiéndonos por Facebook. <risa> <risa>
0: no, está bien. A ver, yo voy a partir con algunos... O... Dale todo, Fly. Eh, por
3: entonces, acá. Mira, vamos a volver hacia atrás hasta que estábamos hablando de Ghostbusters. Y aquí dice. Pinku León dice: A mí al menos me parecen más interesantes esos montajes que las que hacen ahora con mucho CGI. Me gustaban más los montajes de luz y las perspectivas.
0: Sí, lo que conversamos. Después perfecto. dice,
3: tengo historias de fantasmas y ovnis, pero cuando me lo dejo les cuento, ya está anotado. Sí.
0: Dejamos el enlace,
3: perdón. Después, eh, dejamos Fantasma. el enlace
0: ahí en el chat también ahí para que lo, lo tengan ahí. Bien.
3: Después respecto a Casa Fantasma, todo hecho manito, pegajoso, era lo más.
0: Sí, era entretenido, aparte que un personaje y, que en la serie se volvió más importante también.
3: ¿eh? Es que yo creo que los creadores no se podían haber imaginado que iba a ser tan popular.
0: Que pegara también. Es de
3: esas cosas Uy, que le gustan a los niños. En la sí. serie
2: hubo un escándalo con pegajoso, bastante interesante.
0: A ver, <risa> a ver, a ver. Nos ponemos sí, sabrosos Mira, ya.
2: La, si ustedes recuerdan, si no recuerdan mi que no, están escuchando también lo pueden recordar, la serie de Los Casas Fantasmas tiene como dos partes en realidad. La primera, que era el, 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 que la que van recordar, que se llamaba The Real Ghostbusters, o sea, los verdaderos cazafantasmas, con la introducción que nos acordamos todos, que después salían al final, le disparaban un montón de fantasmas. Y que era una serie bastante seria, eh, con un tono que era bastante especial para la época, y que eso mismo la hizo tan atractiva. Pero ¿qué pasó? Si ustedes recuerdan también hubo un minuto entre alguna temporada, entre, cuando volvió a la temporada nueva, en que la serie cambió un poco, la la introducción era distinta, aparecían otros personajes, unos personajes así típicos de estereotipos como el piseo italiano, el doctor medio loco, que eran más amigos de pegajosos que de los cazafantasmas, y eh, la serie tomó un vuelco enfocándose más al personaje pegajoso del del fantasma chico que a los cazafantasmas propiamente tal. Para nosotros como niños en realidad como que te da lo mismo el cambio, o así sea, como que haya ah, como que de repente cambiaron algunas cosas, pero la serie mantenía un tono regular con algunos cambios importantes, pero mantenía un tono más o menos import- eh, regular que no te hacía cambiar algo. Pero ¿por qué fue ese cambio en realidad en esa época, menos acá en Chile andáis eh, eh, preguntando cosas de farándula y que ¿por qué hacían los cambios en serie de este toque? La razón fue de que en Estados Unidos cuando terminó la última temporada de Real Ghostbusters, vieron de que tuvieron que hacer una encuesta por el tema de los ratings y veían de que la serie estaba bajando mucho en rating A pesar de que mantenía números decentes, había un descenso que se estaba, se estaba pronunciando. Hicieron una encuesta sobre qué era lo que les gustaba, lo que les gustaba de la serie, bla, 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 y salieron un montón de cosas que obligaron a cambiar al personaje pegajoso y a ponerlo a él dentro del centro de la, de la serie. Y son cosas así que uno no se da ni cuenta Pero si te das cuenta, en ciertos minutos de la serie el, Sobre todo al inicio, las primeras temporadas Pegajoso tiene No tiene cola tiene Cuando tú, cuando dibujas a la Pegajoso Lo dibujan como, en nah. la parte de atrás Lo dibujan como un oh, poto En un poto sí, medio Poroto o un así redondida Claro, como un poroto medio, un, el, el, pero después, en otro momento, en el, cuando la serie se pone un poco más ligera, Pegajoso tiene una colita. Esos cambios tan simples, esos cambios tan simples fue el resultado de esta encuesta. Porque había sectores de padres más conservadores que creían de que como era que posible que un fantasma estuviera comiendo el poto, weón, toda la, hora, la media hora que duraba el show, weón. Y los cabros <risa> cuando veían a Pegajoso, no solo Pegajoso se comía todo, era medio, era medio grosero, weón, era medio ordinario. <risa> un meteoro cualquiera, un meteoro cualquiera, claro. Más encima tenía poto weón. Entonces, eso, en eso sí, no se parece. Y eso hicieron que la serie tomara como un cierto vuelco. Un cierto vuelco que en realidad nosotros, como niños, en realidad no nos damos mucho. Eh, no, no, no acusamos tanto el golpe. Lo otro que hicieron fue bajarle un poco el tono. Por eso aparecieron estos personajes secundarios que eran como más amigos de pegajoso que de los cazafantasmas. Como que al lado de la estación de bomberos donde vivían los cazafantasmas había una pizzería y estaba el típico pizzero italiano bueno, eh, que, que se llamaba Luigi, para varios, porque todos se llaman Luigi bueno, en esa época. Eh, voy, voy, que, que hacía pizza, voy eh, el niñito que, que vivía en el barrio, ver, que también se hacía amigo de Pegajoso, y que mientras que Cazafatama no estaban trabajando, Pegajoso jugaba, era como el vecino bueno del barrio, y la huevá era precisamente porque hubo esta encuesta que obligó a los productores a bajarle un poco el tono a la serie, de cómo era originalmente. E incluso los guionistas de la serie no estaban muy de acuerdo con esto, pero obligados, porque obviamente la plata mandaba, Tuvieron que bajar del tono, y hay un capítulo en donde otro de los personajes que también sufrió cambios fue el de Janine, el de la secretaria. En las primeras mm-hmm. partes de la serie, la Janine él literalmente es literalmente una mujer, bueno, como, como todos los otros, es una mujer bien representada como mujer propiamente tal, con todos los matices cómicos que, que venían desde las películas. Y después, cuando cambió el tono de la serie, a Janine la infantilizaron un poco más, para hacerla un poco más digerible para los sectores más conservadores, porque como una mujer, weón, así, haciendo esas cosas en la tele, weón, y en, el, en, un, en, un, en un programa de televisión para que niña, era para claro, niños, que era para weón. niños, la mañana de hasta. Sí. Y incluso los guionistas, cuando tuvieron que hacer ese cambio, se ríen de eso en un capítulo especial donde explican por qué el cambio de Janine había ocurrido. Y había ocurrido por culpa de ellos, lo inventan de un fantasma, que Janine le había vendido como el alma a este fantasma para poder cambiar y hacerse más atractiva de Gwen Spengler. Pero en realidad... Lo que estaban diciendo los guionistas en verdad por detrás, se estaban quejando de todos los cambios que les obligaron a hacer precisamente por esta encuesta. De cualquier forma, la serie igual, la serie animada fue un éxito, independiente de si pegajoso tenía o no tenía poto, ween, la hueá funcionó exactamente igual y lo, todos lo recuerdan con cariño, pero busquen la serie de los Cazafantasmas y van a ver que hay ciertas temporadas, las iniciales que son mucho más serias de tono y las otras son mucho más ligeras. claro bueno Sigamos con el chat. Oye, sigamos leyendo los... Sigamos leyendo el mensaje, sí. Vale. Después,
3: Pinko León dice, el robot no es malísimo en sí, pero no era pero no era necesario.
0: Me parece un homenaje decente. ¿Eh? El, el de ahora, el último, porque el de las chicas... No, no, el
1: de, la, el de las el, chicas. El, el de las chicas malito. El otro hay que
0: verlo. Sí, por eso digo. Yo creo que es más, de, más decente el que viene, no, no el que fue. De, sigamos.
1: Mira, yo vi esa película con tantas ganas que fuera buena y no.
3: No, todo.
0: lamentablemente
1: no. Sí,
3: el
0: de las ah.
1: chicas tiene... El de las chicas tiene un punto bueno que obligó a que cierran el otro el que sirve, la otra claro. película. O
0: sea,
1: y si y... es mejor, claro, sirvió.
0: Sigamos. Voy a Sigamos avanzando. Con el chat. Sí.
3: Aquí dice A ver, tengo que saltar algunos porque fueron Sí, sí, dale, ¿Ven? se andan saltando. Ya el caso fantasmas es un accidente feliz y por eso hasta los mismos originales no les resultó a la franquicia. Eso lo dijo Felipe Tapia. Tiene razón porque la 2 no fue buena. Pinculeón dice, además me gusta la imagen de los fantasmas que muestran en la peli. No es una cosa de terror horrible. Imagínate que le hicieron la mano en dos meses y salió la raja.
1: Sí.
3: Y además el guión original era en el futuro una cosa muy loca. No sé, ahí <ríe> me perdí de qué estaba hablando.
1: De lo, y, de el fantasma,
3: no y el fantasma de la biblioteca está tan bien logrado. Que es verdad. Esa señora da susto. Después Verangulo dice, yo no vi un fantasma en sí. Fue una sombra. Lo primero que vi fue como una, como una sombra muy pequeña en forma de una bolsa. Sí, Seguí con la sí. vista la sombra que se perdió detrás de una columna de concreto y cuando alcé la vista, esa sombra era la de un hombre. Lo recuerdo y todavía me da miedo. Una experiencia personal. Chuta, eso era para el próximo programa. <risa> sí, pues lo adelantó. Vamos, no, 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 pero no. lo vamos a decir de nuevo. Es eh, yeah. eh una, eh una de las lo, que
2: se presentan los fantasmas, pero lo vamos a guardar para el próximo programa, es como... Y... Chamán. Chamán mete ahora aquí hablando.
3: Ya, después eh, Pinco León dice la serie de dibujo era la zorra. A mí me decían Egon cuando chica porque tenía un rulo. <risa> y después dice Felipe Tapia, grande Chuchulí. Yo en realidad no sé qué otra película tiene Chunchulí. Vamos a tener que investigarlo.
0: Chunchulitas.
3: <risa> y después están hablando de Beetlejuice, otra película genial con serie de monitos a la que les fue genial una de mis favoritas igual sí, sí. la serie de monitos era de de Beetlejuice con Lidia sí. no eh, el ella, ella
0: viajaba al mundo de los muertos y tenía aventuras de muerto principalmente, como sí. unos pseudopoderes también porque el Beetlejuice como que le da parte de sus habilidades y tenía aventuras ahí y a veces, tenía, a veces interactuaba era esa
3: ¿Sí? ese era como el tema era del Cartoon Needle, ¿no? Era
0: como típica serie del cartoon uh, de esa No época. recuerdo si era de, específicamente del cartoon Sí
3: ¿Eh?
2: Sí, pero no, no era, la serie era Típica serie animada de esos años No no era muy seria ni nada No había hecho mucha continuidad tampoco Eran capítulos cerrados O sea, lo que pasaba sí. Iniciaba un problema, terminaba el problema en Exacto. el mismo capítulo eh, No tenía tampoco un guión muy decente Pero el ancho tenía, era bastante legionista ¿Te eh, servía
3: Después Vera Angulo dice Guillermo del Toro en los inicios de los 90 produció una teleserie llamada La Hora marcada los capi- La Hora Marcada Los capítulos eran buenos, salía a las 12 Sí, esa no la vi yo tampoco No, pues tiene que haber sido algo local de México
0: La Hora Marcada
3: Igual que el lujo tener a Guillermo del Toro haciendo cuestiones en la tele O sea, aquí en Chile siempre tuvimos una tele que era
0: no de muy buen nivel Sí En no sé esa época usted.
2: costaba que llegaran cosas y, y ahora peor
0: serie <risa> claro, claro. la televisión mexicana era la obra marcada de terror eh, que eh, la daban en Televisa que se hizo entre el 1988 y 1990 y que por el canal de las estrellas
2: eh, es donde
0: ve las comedias meter. o sea
2: era como, porque aquí teníamos como el día menos pensado de eh, como es como el, el, sí, sí más o menos me que tiene que algo sí, así. suena
0: como eso así así que
2: Felipe, con, con la otra
0: película? ¿no?
3: Ya yeah, sí, mucho... ah, sí, que son muchos. Ah, estamos atrasados, no nada, importa. Sigo. Que tienes
1: que ir saltando los, los <risa> que están repetidos aquí ¿no? yeah. Ando paso, seleccionando paso, paso, alguno claro. nomás, sí.
0: De hecho, yo, yo... La yo. Siguiente...
1: La siguiente película es ya otra cara de los fantasmas. Es del año 90 dirigida por Jerry Zucker, y se llama Ghost, La sombra del amor. Del amor. Puta la weá, tenían que nombrar esta weá, es una película de fantasmas imperdible, ganó el, dos Oscar no, por mejor no. guión, y Guppy Goldberg como Oda Mae Brown. Así, la a mejor medium. actriz secundaria.
0: Sí, era la medium. La, la medium, medium sí. que, que hacía de, con, del fantasma de Patrick para sí. Arramparle oh, a, a Patrick Swift con eso. Y Demi mm.
2: Moore. Sí. Supongo que esta la vieron también. Sí, si no ha visto esa película, buh? es como... Ahora, como película de fantasmas, yo no la clasificaría tanto de fantasma porque en realidad es una película romántica, es un romance. Es un romance que, que tiene este componente paranormal, en realidad. Pero como fantasma, eh, Patrick Suárez es bien como la Calle malo, malo ¿cachai? O sea, uh... no cachas cómo usar los poderes,
0: bueno, sí. ¿Qué dice jovita
1: Es que en el último punto Meteoro tiene... La causa, si sí es una película de fantasmas, porque muestra una muerte, te enseña cómo los fantasmas se interrelacionan con los vivos, en, tiene un mentor fantasma que está muerto, habla del limbo y cuáles siguen la luz y cuáles se van sí, en el infierno. O sea, virtual. a pesar de que tiene un trasfondo de película de amor, y por supuesto que es lo más importante de la película, también está la venganza, la traición de por medio, tiene muchas cosas que la hacen una película de cómo actuaría un fantasma o por qué el fantasma tú lo percibes. El tema de la posesión, eh, del frío de mover las cosas como cómo el, el fantasma siendo una especie de energía como que te lo presentan tiene que llegar a un nivel de concentración tal para volver a, a, a interactuar como esa energía con algo físico sí.
2: No sé, a mí no me gustó, encontraba muy mamón. Güey. A la... ah, muy mamón al no, así como que, ay, me bonica, y la weá! Y yo digo que, y cuando encuentra a la negra así, tú me escuchas, señoría, que me ayúdame, por favor, güey, y la weá de la tontera. No, la verdad es que a mí, para mí no fue de gusto, porque independiente, te razón. Sí, muestra muchas cosas respecto de qué es lo que le ocurre a las personas una vez que se convierten en fantasmas. Claro. Pero el tono de la película, en realidad, y el centro de la película es el romance. Y como romance, eh, tal vez puede ser una buena película, muy bien trabajada en el punto de vista romántico, yo no soy de películas románticas en realidad, pero reconozco que como película romántica sí funciona bastante bien, pero la parte de los fantasmas, puta el personaje yo lo pongo al lado de todo mi extraterrestre con sí. problemas y con capacidades diferentes, weán, como E.T., <risa> como mi amigo Mac. Weán, mongólico, bueno, dígalo,
0: dígalo, mongólico.
2: En realidad hay que encuent-
0: no, sí, de hecho yo insisto que el, el, la falencia de Patrick Swice es creerse que no es un fantasma. <ríe> es como interactuar como si fuese un galán de película porno, pero con poder especial. Entonces, esa parte a mí no me cuadra, no me cuadra, sí. No,
2: ¿Y esa parte, esa parte cuando va Moppy Golper al departamento bueno a visitar a Debbie Moore? Bueno. Y el compadre se le mete en el cuerpo así como que tú juegáis que ah, la escena lésbica? güey, y con una negra va encima, güey. Que en esa época era como un poco Era un, poco, era un poquito sacado un de la... Poquito cabeza, mucho, güey. Poquito
0: mucho, porque ya, ya no estábamos pasando y, Para la punta. Ya.
2: Y rápidamente al actor y ponen al Patrick Swayze Pero tú sabés de que en realidad Patrick Swayze está muerto, que en realidad la negra se está besuqueando a la de mi murco, güey. Pero al final la
0: historia romántica como que te envuelve eso. Eso, sí. Además, que nosotros, que en ese tiempo seguíamos siendo niños, porque más o menos de la misma boca de Ghostbusters, ¿eh? en realidad no veíamos eso. Pero si tú lo analizas posterior como los has hecho ahora, es verdad, es un beso lésbico no. intergénero.
3: Fue no, un adelantado descubierto. Sí,
0: bueno, no, porque mira. yo veía al fantasma nomás, pero no me preocupaba si la cuestión era lésbica o no, ¿cachai? O, con, o, o puede ser hasta con amor, lengua y... Es, Oye, pero es la
2: negra
3: ver, que está ahí, güey. Si lo pensáis,
0: tenéis toda la razón, güey. <risa> <po>, <risa> Meteorita perversa. Y
3: Oye, él. esta película yo creo que no nos gusta mucho, porque a mí tampoco me gusta mucho, porque es una película super mainstream, una película romántica, común y corriente, que tiene el elemento paranormal como agregado, así... A
0: Para hacerlo
3: un poco diferente, pero tiene música de película romántica, tiene actores de película romántica, tiene escenas y dinámica de película romántica. En realidad es una película romántica con fantasmas. Estoy de acuerdo también con Jovito ahí que tiene todos los elementos de película de fantasmas, pero esta es una película que le gusta a mi mamá y a mi mi abuelita, ¿cachai? No es una película (risa) que que le gustan los fanáticos de la película que normalmente comentamos en este podcast. Claro, y
0: de hecho la escena esa del jarrón es de Greda y con el fantasma detrás. Es atrás, hasta el cansancio. <risa> hasta el cansancio, y seguirá siendo verdad. Sí, seguirá siendo verdad Por sí. Dios.
1: Así es. Me, me hicieron bolsa con Goss, y yo les traía la siguiente película. Esta era para que
0: Sigamos, <risa> porque
1: odiamos la siguiente película. De hecho, yo, de hecho, yo pensé que Goss me iba a decir, qué buena opción dentro del listado, <risa> pero bueno. Ya. No se le puede dar el gusto a todo. La siguiente película. Pero,
3: jovito, si mi mamá escucha el capítulo, va a estar sí. feliz. Ah, ya. Yeah. Te lo voy a claro. recomendar.
0: No puedo decir lo mismo del chat que se quedó mudo la... después de esto. <risa> después de esto. No, de... no, la... no, de... no, no eso. ni ningún comentario.
1: Pinku dijo que no lo había visto. Parece claro. que hay un ahí, tema ahí, generacional, ¿no? Sí, de hecho,
0: ahí nos comenta Felipe Tavia, Grande Patrick o El Duro. <risa> Entenderán por qué.
1: Ya. Sigamos. Sí. En el año 95. Eh, yo le estaría esta película para que odiaran en realidad Estaba especialmente pensando ¿Qué va a decir Meteoro? Dale nomás. En el año 95 <risa> tenemos una película De un dibujo animado De tira clásica Llamada Gasparín
2: <risa> oh, Este
0: especial se está, se, ¿Qué se está yendo así güey a, a pique Como el Titanic ¿De, no, de mal en
2: peor No, de mal en peor ya saltamos de, Saltamos del, del mamón De Patrick Suárez, weón A esta otra wea Ordinaria Que weón Para fleta Que le gusta. No
0: Mira, si sí, lo único salvable Ahí era la um, Cristina Ricci Pero era muy niña Cristina weón. Ricci Era muy niña Así que
2: por pues eso te digo. Pero bueno, como éramos de la misma edad, más o menos no es pedofilia. Es que ahí tenemos de la misma edad. Menos, no,
0: es que bueno, no, no era pedofilia, era, era simplemente amor juvenil, nada más. Pero a partir. No, pero ya ahora ya ni eso, güey.
1: Sí, aquí hay una versión en, en tono rosa de lo de Beetlejuice porque tenemos un fantasma que se enamora de una adolescente, que es Cristina Richie, que se cambia a vivir ahí con su papá, Bill Pullman. Eh, aparecen los tres tíos bromistas clásicos de los monitos animados de Gasparín, Látigo, Gordi y Tufo, y que tienen que enfrentarse a dos tipos que están buscando un tesoro que quedó escondido en la casa donde habitan los fantasmas. Llega una historia de amor bien mamona donde Gasparín encuentra cómo volver a ser humano por un día y en realidad cómo poder volver a la vida inicialmente pero se termina sacrificando para salvar al papá de la niña así que hace un sacrificio de amor sí.
0: Saludos de Puerto Montt nos manda Sergio Soto que se une a la transmisión justo en el
2: mejor eh, la mejor película de este especial <risa> la mejor película la es para este modo, este Bodrio Gasparín, la verdad es que yo creo que también lo habíamos hablado con otros personajes, Gasparín fue un personaje que se quedó en el pasado y que no se pudo adaptar de ninguna forma, de partida el nombre bro, lo dejó marcado para toda la vida, en inglés se llama Casper, eh, que es la versión, en la versión en inglés del nombre eh, Gaspar, propiamente tal. en realidad el compadre se llama Gaspar, Gaspar el fantasma pero en la época que se hizo las traducciones fue un personaje demasiado antiguo para hacerlo más amigable con el público infantil de la época, mucho más inocente, obviamente. Eh, se le quiso infantilizar mucho más y ponerle Gasparín. Eh, al, obviamente con el tiempo Gasparín eh, evolucionó a ser un tanto nombre, un nombre más peyorativo con las minorías sexuales. <ríe> hasta el punto de que eh, o también muchas veces recuerden que en el colegio más de algunos de nuestros compañeros En alguna sala le llamaban de la misma forma Por alguna que otra razón Un personaje bastante débil en realidad Para, est- eh, para el estatus actual eh, son, incluso de esa época, yo me acuerdo que también vi la película, me patrocinaron con el atípico de película familiar para el día domingo. Me aburrí como ostra, ya a los 15 minutos ya quería mandar a la chucha. Era, ya lo tenía. Ocho más que está en mi lista de niñitos con capacidades diferentes, junto con ET y mi amigo Mac y el hueón del pastel. Oye, oye, pack. pero un momento, no eh, que te interrumpa.
0: Eh, Veré algunos nos hace ver un tremendo comentario hablando de Pedra y es que era un fantasma por Gasparín de 100 años que se enamoró de una niñita de 13. <risa>
2: Maestra, buen punto, buen punto. El Gasparín era un pederasta, wey. Un pederasta escondido.
0: Claro, un pederasta camuflado.
2: escondido en, en, en un cuerpo ectoplásmico de niño, wey. Pero eh, que, no, que no, que simplemente con un sueño muy estúpido, en realidad, porque los fantasmas en realidad no están buscando volver a la vida. Lo que buscan en realidad los fantasmas es terminar lo que estaban haciendo. Claro que la... Eso es lo que, es que buscan los... claro
0: que la... sí. Una locura, la verdad. Así que estamos ahí.
2: Yo nunca la vi Menos que mal. Me lo de mucho y... No te perdiste nada, güey, si sí, era una mierda de película, güey Yo me acuerdo que, más encima, yo en esa época eh, iba al videoclub Y mi mamá recordaba el personaje con mucho cariño, porque era más de su época, de su infancia, entonces Típico que la mamá te quiere presentar los monos que veía a ella, te quería presentar a ti Y yo ya con cara de güey, así como que ya, eh, veamos esta güey Y yo, pongo el VHS, güey Veo la güey, ya a los 30 minutos Puta la güey, foo weón. de carne, weón. Weón. Uy todavía no se muere nadie weón, la weá así como que, wey, como que 80 minutos y todavía no se muere nadie weón, yo una película de fantasma, weón, ni siquiera me da risa, weón, Ocho, que más de este, ser este amigo de mi amigo Max, güey. que ya, falla, wey, Claro, wey. no, sí, es verdad.
0: De hecho, dice, eh, Gasparín era pederasta y medio y bien rarito. Me cae bien meteorodo, dice Aquí, ¿quién? La cinta vinco, nacinta vinco. Imagínate si mueres en el baño.
1: <risa> Por siempre terminando en el baño. Claro. Bueno, en Harry Potter, Mirthre la Llorona muere en el baño de Hogwarts. Sí, tenemos, también es un tenemos un saludo también oh, de Felipe Carbacho,
0: <risa> Castro, amigo Felipe. Un saludo ahí que está en la transmisión. Okay.
2: La muerte, weona, se murió en el baño, weón, ¿cachado? ¿Qué? ¿Se la violaron? No, no, se la violaron, weón, se murió, por, ya ni me acuerdo por qué, pero era una wea estúpida,
0: weon. <risa> <risa> Qué muerte maindina, imagínate, morir en el baño y, y sentado encima. Sí. Pero bueno. Sigamos. En el año 95
1: también Steve Beck, un director que le gustan las películas de fantasmas y esta temática, lo vamos a, a nombrar en, en alguna otra película de fantasmas también que ha hecho varias eh, trae un clásico basado en una película del año 60 llamada Los 13 fantasmas una película en, que busca el golpe efectista eh, protagonizada por Tony Challow. El, el que protagonizaba la serie Monks eh, que es un viudo Y obviamente que acompañado por las chiquillas de la época Shannon Elizabeth, que venía de American Pie eh, Y eh, también Matthew Lillard también, Que eran de los jovencitos de la época Y nos cuenta la historia eh, Esta película, lo bueno que tiene Tiene un, un trasfondo de una historia bastante compleja Pero aquí lo, donde le tratan de dar una película de acciones Es un poco inconexa la casa de cristal, sí, donde quedan atrapados, que tiene distintas piezas, es bien loca y es bien llamativa. Tienen estos lentes que le permite ver a estos, a estos seres fantasmales que ha ido capturando el tío del protagonista, que supuestamente está muerto, Citrus Críticos, eh, que es un cazador de fantasmas, y en el cual él está buscando eh, el poder absoluto, digamos, la vida eterna. Y tiene que para eso tener 13 fantasmas encerrados. Así que tiene una buena historia, más que los fantasmas son bien, bien heavy. No sé si esta película la vieron, al menos la versión nueva.
0: No, no la recuerdo, bien a lo mejor la, la confundo con otra, pero se supone que los 13 fantasmas eran un experimento que estaban juntando, ¿verdad? Sí, ya.
1: sí. Sí. Eran, eran, iban a generar una energía y estaban atrapados en las claro. distintas y creo que le
0: faltaba un fantasma o, o dos creo que era eh, que eran específicos el último faltaba y ese era uno muy el escurridizo el último si eh, sí. Sí, en realidad era como rara esa película o sea a mí me intrigó la, la trama el por qué quería reunir a los fantasmas en yo pero, pero de ahí a que fuera una película de terror o que evocara con los fantasmas no sé por alguna experiencia paranormal no sé como que <ríe> seguimos con lo malo en, en peor en, en términos de películas de fantasmas amigo ¿Qué quiere que querés uh-huh. que le diga
1: Sí, Pincu nos dice 13 fantasmas es puro gore, ni un brillo. Claro. Y Angulo dice que tiene una anécdota con la película
2: que se la, la va a mandar por sí. audio. Sí, esperamos. esperamos con anécdota. Se... Sí, sí, perfecto. Sí, esperábamos la anécdota. Ahora, sí. yo te, te puedo decir que yo vi las dos. ¿Ya? Vi la original de los 60 y vi la esta del 95. La primera que vi fue la del 95. Oye, encontré ya una buena. De esas típicas películas que te sirven para quemar una hora y media que no estás haciendo nada. Eh, sí, comparto lo de la premisa de de los fantasmas, propiamente tal. de El tipo de fantasmas que tenía que ir capturando el, el compadre cuando se arrancaban, qué forma de fantasma que representaban. Eso era bastante bueno. Pero después tuve la suerte de ver la original. La de los años 60. Mm-hmm. Y no, la de los años 60 no te llega a dar risa, güey. Bueno. De, de, de esa risa que te da pena, güey. Bueno. Es una película muy modesta. Eh, no tiene un gran presupuesto. Los efectos especiales e independientes de la época también son bastante deplorables, <risa> hay un fantasma que literalmente es un pañuelo weón, que lo mueven con un hilo, <risa> weón, weón, así, ese <risa> es el fantasma, weón, 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 weón. Eh, y literalmente puede que sea un poco más, la película nueva, la del 95 trata de como ponerle un poco más de carne a la weá, comparado con la película original. No es, no es, como les digo, no es una gran película Que todos los fans de fantasmas vayan a siempre ¡Oh, los trece fantasmas! No, verdad es que no Va a pasar sin pena ni gloria Pero sí, sirve sí, para el que no lo haya visto podés quemar una hora y media de tu vida tranquilo Viendo esa weá y tal Sí, los fantasmas eran bien formaban el zodiaco negro
1: Y teníamos al hijo primogénito El torso La mujer amarrada La amante marchita el príncipe desterrado, la princesa enojada, la peregrina, el niño deforme y la madre hiriente, el martillo, el chacal, el aniquilador y esperaba el decimotercer fantasma llamado el corazón roto. El y obviamente que lo que buscaba era que su sobrino... Se sacrificara por sus hijos y transformarlo en el fantasmas fantasma que necesitaba para abrir, eh, para hacer funcionar la máquina y obtener el poder que andaba ansiando. Una película bien efectista, bien gore, como dice Pinku, pero tiene tiene una historia bien de fondo, bien, bien, bien interesante, pero no, no lo desarrolla de buena manera.
0: Sí, encuentro que quedó a medio camino nomás de ser una idea muy potencialmente muy entretenida y muy, muy audaz, nueva pero que no quedó nada, así que...
1: Sí, Gabriel nos dice que recu- la recuerda de los comerciales en el Canal 4, sí, ahí la dieron en el Canal 4 un par de veces, le agradecemos a las estrellitas a sí, su por estrellita. supuesto, muchas, muchas gracias, gracias. sí, y Pinku nos dice también, 13 fantasmas es como ver esa huevá de cabaña en el bosque, pero Cabin in the Woods a mí también me gustó, sí, Cabin in the Woods es bien <risa> buena, en realidad, sí. pero tiene un... Tiene un aire, pero es mejor,
0: sí. eh, mejor Cabin in the Woods, Sí. Me, ¿Icónico iba a decir algo?
1: Así que. No, dale nomás. Dale, dale.
0: dale nomás, Jovita.
1: Sí, la siguiente película la dirige Peter Jackson y actúa eh, nuestro amigo eh, tú, 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 ah. Michael J. Fox. Ah, sí. Eh, y se llama The Frighteners. Eh, no sé si la vieron esta. esta, esta es una comedia como tal y termina siendo una película que trata de eh, mostrarnos de nuevo a Michael J. Fox como el, el niño joven, después de lo, de, de lo que venía haciendo con Volver al Futuro. Es como de las últimas películas donde to, todavía se de jovencito y eh, es bien entretenida. Así que no pegó mucho en su tiempo, y finalmente este, este tipo logra. Primero se hace amigo de unos fantasmas, eh, que son unos fantasmas de unos muertos de lo más especiales. Tenemos un afroamericano, un cáncer, un ner, un pistolero del oeste, y con ayuda de estos fantasmas se hace pasar eh, por casa fantasma y le ayudan a engañar al pueblo, hasta que se encuentra con el verdadero fantasma malvado, en la cual tiene que. Salvar a la jovencita que de la cual está enamorado y, y ahí se transforma en una película un poquito más de acción Muy en la onda, yo creo que también un, un homenaje a lo mejor Peter Jackson De lo que hizo Michael J. Fox en Volver al Futuro Pero una película bien interesante, no sé si la vieron esta También la dieron en el Canal 4 un par de veces
3: No la Me pesqué conocía, nunca pero, pero nunca la vi No la pesqué ¿qué ha sido de Peter Jackson últimamente? Después del Hobbit Chofo.
1: Como que
0: cayó a arriba, la plata. ¿no? <risa> sí. Ahora hace cine porno. ¿no? <risa> <risa> con, con, con gorilas.
1: Sí, estaban algunos proyectos porque bueno, le, el, lo de King Kong le pegó bien fuerte a Peter Jackson porque él esperaba que fuera un éxito lo claro. de King Kong, pero no, pero no fue demasiado ambigioso. demasiado homenaje a lo que a lo que trabajó la película original. No,
2: las como son,
1: mala la
3: película, mala, mala. Pues,
1: Así que, 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 y, <ríe> bueno y eso lo obligó finalmente también, bueno con la salida de Guillermo del Toro desde El Hobbit que es lo típico de Guillermo del Toro también que es bueno para pa votar las películas o para eh, que lo
0: voten sí. igual que el otro gordito, el JJ no, el cómo es? JJS, George R. Martín,
1: Martín. Sí. Y se, supo, se supone que Peter Jackson está trabajando en la secuela de Tintín. Ah. Era.
3: Sí, aquí estoy leyendo que se me había olvidado. que hizo este documental que se llama Ellos no envejecerán, que ganó muchos premios. Que era con este material restaurado de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan que le ponía color de ah, manera sí. artificial? Está haciendo un documental más o menos del mismo estilo, pero con los Beatles. Y tiene la secuela de Tintín anunciada
1: Para el futuro ¿Los
3: no
0: Apocalíptico o
1: sea, a, esta, a esta altura no sería antes del 2022
0: ya, Después de los zombies ¿Eh? Sí, sí. <risa> Mi cara, aquí la, Vienen las vacunas Y después de las vacunas vienen los zombies Las leyendas <risa> <Y ya, risa> <Sí>. Sigamos
1: <risa> Voy a ir Bueno, después Stephen Beck El mismo de 13 um, fantasmas hizo El barco fantasma que es un soberano uh, también, que...
2: ah.
1: soberano llamado a matar gente, pero la historia es bien entretenida. Es un tipo que llega a un bar eh, a buscar eh, interesados en, en ir a rescatar un barco que supuestamente queda a la deriva y según las leyes internacionales un barco que se ha rescatado, el quien rescate al barco es el dueño de todo lo que tiene ahí. Entonces un barco antiguo, el Antonia Grasa, un casi trasatlántico italiano, lleno de lujos, casi de la la misma onda del Titanic, que podría tener mucha riqueza y obviamente eh, lleva a un grupo de, de marinos a hacerse con el barco, y obviamente es todo una trampa porque este tipo es una especie de demonio y lo que hace es mantener alimentado al mismo demonio, a Satanás eh, trayendo eh, incautos navegantes Que van siendo asesinados Por los distintos fantasmas del barco
2: sí. No sé si vieron esta barco fantasma Sí, yo la vi Yo la vi, malísima Malísima Bueno, no calienta como son de invierno wey. Yo esperaba, bueno, la premisa era interesante la del famosito barco Era huevada, pero esperaba una, Por lo menos una película de acción Más o menos decente eh, Me aburrí como ostras la vi en la tele, la televisión abierta, ni siquiera la vi, así de que de arrendar la película, bajar, piratearla, no, nada. La dieron en la tele, me senté un rato y dije, ah, una película de fantasmas, siempre bien, recibido una película de fantasmas hasta ahora? Un asco, un asco, bueno. No la vi nunca más. Mira, no, no me acordaba, en serio, no me acordaba de la película hasta que la nombraste. Voy al barco y... Oh, sí, me acuerdo.
0: Así es. ¿Qué más tenemos en nuestro especial de fantasmas de monjes fándicos?
1: La Dama la dama de Negro. Eh, es como ya volvemos aquí un poco a, la, a las cintas más clásicas de fantasmas, eh, dirigida por James Watkins, el de Eden Lake, y con Harry Potter, eh, que interpreta a un notario viudo. La actuación de, de Daniel Radcliffe es bastante interesante. Lo único que cuesta creerle un poco el, el tema de, de que, t- siendo tan joven, Es viudo y ya tiene una historia con un hijo que está acá, es muy similar a la historia de la Llorona, es un un espíritu que mató a los niños del lugar y y que incita a los niños, es como una especie también de leyenda urbana de este pueblo, que incita a los niños del pueblo a suicidarse, Eh, Después, revisando la historia, este este está basado en en un relato británico de fantasmas, de una casa embrujada y de una pseudo-fantasma que llevaba a los niños a matarse. Eh, Está documentado como una historia, como un folclore británico más que nada, y también la parte de que sea tan jovencito tiene razón de ser, porque en realidad la esperanza de vida era a los 40 años y una persona a los 28 años perfectamente podía ser viudo y con hijos en ese tiempo, así que calza perfectamente. No sé si vieron esta.
0: No, tampoco la vi.
1: Oye, el Daniel Radcliffe ha estado
3: todo el tiempo desde que terminó Harry Potter tratando de sacarse ese estereotipo de su carrera actoral, y yo creo que no le ha resultado mucho, porque las películas no han sido no muy buenas. Es que, es que tiene cara por de broma, por eso Ponte, po- porque, no, porque, no, si, de si fuera de broma. De es que en porte, esa película, ¿no?
0: yo me acuerdo de las promociones que hicieron a esa película de la dama de negro. E intentaron como avigentarlo, dejarle una barba así como media sucia, como que le llaman, esa como que no es larga, pero tampoco es. pero se nota. Eh, ponerle lente, claro, ponerle una ropa antigua, así como tratando de gran señor. Y sin embargo era como un cabro chico con ropa gigante. Entonces, eh, eh, como dices tú, es la misma cara de Harry Potter. Es eh, ver a Harry Potter, pero con, con ropa gigante, <risa> con ropa más clásica. No 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 me calza. Pero no la vi, así que no puedo opinar ahí qué tal se... Si se que, que dice que ha tenido buena actuación interesó, igual. Sí. Sí.
2: Me interesó la película, debo decir. Por Harry. Creo que la voy a buscar, la voy a ver a ti.
1: Sí, sí. Pinku también dice que... que... Tú, 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 nos dijo, la dama de negro está piola. No es la media huevada, pero me
2: gustó.
0: Claro. De hecho, comentaba...
2: Quema bien una de aburrimiento. Claro. De hecho, de tiempo, comentaba claro. pinco hace poquito que, no, no, que la habían no, censurado.
0: Estas sí. películas la, la mamá y no sabía por qué. Cuando en ese tiempo las papás okay. no censuraban mucho lo que veíamos en la televisión. Ah, te diré,
2: no, yo agradezco a mi madre cero control parental, pude ver un montón de weas antes que todo. Bueno, eso es como estamos. Gracias, gracias.
0: Eso es lo que pasa a padres.
2: Cero control eso todo. Eso cero, pasa wea. a padres milenios si dejan y que los pe... niños
0: vean cualquier cosa.
2: Mi abuela be... me enseñó a ver películas de terror, weón. Mi abuela, mi abuela se sentaba a ver películas de terror en la noche y yo el único nieto al lado de ella viendo la película. <risa> Pérez nos dice que la dama de negro en
1: México la tenían como obra de teatro. El actor tenía una voz súper profunda y ponían de fondo gritos de mujer. Dicen que acojonaba un montón.
0: Es que teatro es distinto, porque aparte que tú en el teatro puedes generar una atmósfera más oscura y negra. En una película, si estás sentado en el día de tu casa, por ejemplo, tomando eh, una comida, un almuerzo aún la noche, una cena, nosotros le llamamos once cenas, o una comida entre las 7 y 8 de la noche. Eh, en realidad no, no tiene ningún tipo de ambiente co- a, a co- a, eh, desolador, entonces como que no, tampoco te llama a ser una película que te inspire miedo, creería yo, ¿no? Como,
2: me tinca que es como la, la historia de nuestro folclore nacional, ¿no? la, la rubia de Kennedy. ¿no? Está, la, es, ya, está ya esa película, pues de Kennedy, ¿no? me que esa, ese mito murió con los taxistas, sí. ¿no? porque... El. Ahora con los Uber, a ningún Uber lo han llamado, weón, en Kennedy, para pararlo, weón, que se lo pare una rubia, weón. Y después
0: desaparece, qué dijo pues, que si se lo se pare quién? ¿Qué, ¿Qué dijo? Una rubia. Una rubia. No, pues, hombre.
2: General, weón, eso, po, hombre. Mito nacional, se Oye, pero pensando, si hicieron weón, una película de ese mito, el... hombre, no, que no, se llama no, La rubia de no, Kennedy.
0: No, no, no. Y eh, fue pésimo, po. Aparte que la Rubia ahí, que, que era la protagonista.
1: No hable no, no,
0: más de la, ¿Quién de la descansa, muerte. ¿Quién sí. No, es que a mí me, a mí me gustó, o sea, eh, la, eh, la, esta niña, ¿Goyche ¿goy, era el apellido? Carolina no, Fadi. Yo la no encontraba muy buena actriz. <risa> la Carolina Rey, la, Ya está matando a
1: los la otra. Me equivoqué. es
0: de oh, a... matarla, pero por <risa> Me cosa... equivoqué de, de, de fina, perdón. Disculpeme, cita Fadi, que está en el cielo. No, yo la no encontraba muy buena actriz, pero la hizo pésima esa película, es muy mala aparte que justamente era como era como que te contara la historia el, el taxista de turno pero la, la vida es en el cine era muy mala la, la, la rubia de Kennedy
2: ¿Quién se creía esa weá, la rubia de Kennedy? Si era, era una weá que inventaron los taxistas para tener más gente más gente la weá, no era ¿En, en esa arteria de Santiago no era solamente madre, en
0: madre. ese puente ahí en Kennedy ¿po? en la avenida que, por eso se llama la rubia y, ahí nomás y... la vencía ahora yo cuando trabajaba de noche veía a estas rubias pero no en Kennedy <risa> Y no paraba porque, porque después termina ahí en pelota. <l identity risas> Así que mejor. No, le vamos uh, a preguntar claro. dónde andaba el señor. Que hoy no, Pero... no, no, peroاطas... no, a oh. no, claro. no <Impactas> voy a dar nombres ni, ni direcciones para no involucrar más personas.
1: Adiós. Había un montón de rubias que tenían este gorro claro, que no,
0: tenía. <ríe> Ocha, a, si, si me iba algún día cuando quieran hacer película LGBT así vamos, tengo un montón de anécdotas así interesantes incluso de, después de una vuelta de una ex ahí <ríe> que me pasó por intentar hacerme lindo. <ríe> Adiós. <ríe> pues vamos a los fantasmas.
1: La siguiente la siguiente película de Fantasma es ya terror, terror eh, Mama del 2003, dirigida por Andy Muchetti eh, Y aquí nos cuenta la historia de dos hermanas que son adoptadas por su tío Nicolás O sea, interpretado por Nicolás Wardot, el de um, Game, of Thrones, Game of Thrones Y Jessica Chastain, y, um, que se habían perdido en el, en el bosque un tiempo Eh, Y tienen el fantasma de su madre dando vueltas y también tratando de recuperarla. Muy en la onda de la Llorona, pero esta película la encontré mucho más eh, atractiva como película de terror y más efectista Y es el fantasma de su mamá que se niega a abandonar este mundo
2: sin llevarse a las niñas.
0: ¿Dónde están mis hijos?
2: Otro clásico que... Eh, y- el, el mito el mito de la llorona siempre se da para poder, eh, ¿cómo se llama?, transformarlo y de distintas maneras. Además que es un mito bastante como internacional en realidad. Hay mucho, muchos mucho folclor el, de muchos países. Eh, el personaje se repite. Se, se, sí, se repite literalmente a nivel, a nivel de folclore y se va repitiendo con distintos carteles, con más matices, eh, dependiendo del país, de la nacionalidad, de lo que esté escuchando, ¿cachai? ahora como película yo me acuerdo de esa película juego yo la vi buena película en realidad me entretuvo no fue un Oscar como, como siempre digo pero me entretuvo harto eh, y sí tiene sí, algunas semejanzas con La Llorona en realidad La Llorona también para mí es un mito que ya como que ha perdido fuerza en estos últimos años ya no antes los chicos se asustaban con esa weá, mm. pero ahora ya, ya nadie le ha lo mismo yo creo que si se te apareciera La Llorona de verdad en la calle decir córrete de jaculear No,
0: la foto va al Instagram Con la la camarita igual
2: Claro, Claro. con la foto En
0: en vivo (risa) En vivo va al Instagram Para el Face, para el Face Un like (risa) Suscríbete Si quieres un video de esto, déjalo en los (risa) comentarios
1: Sí, los chicos en el chat Sí, los chicos en el chat Están nombrando eh, El jinete sin cabeza, muy buena película De Tim Burton, también entretenida eh, también de fantasma con Icabo Crane, Johnny Deep, eh, La Llorona, que también es pésima, o La Profecía del No Nacido, que también es de un fantasma. Sí, de, dejamos varias en el tintero, tratamos de traer un, un. un mix de distintos tipos de películas de fantasma. Estamos cerrando ya las últimas películas, pero vimos muy buenas como Ghostbuster, eh, una clásica iniciando el tema, unas más. Eh, eh, ent- entretenidas como Beetlejuice unas pésimas como Gasparín. Bueno, no sabía que odiaban Ghost. <risa> no les gustó la, los fantasmas
3: románticos.
0: Oh, my love.
1: Así que y, una, la,
3: y, una, y leyenda, una más clásica, Igor. sí. De Igor, sí. La leyenda del jinete sin cabeza es otra de las películas buenas de Tim Burton y es, yo creo que la única donde su estética gótica eh, recargada no se ve fuera de lugar, pues se ve como
1: superado. Uh-huh. Sí, la época media victoriana y todo se ve
3: súper bien, sí Sí, en esa época también Johnny Depp estaba, de, estaba bien de moda Estaba como en el pic de su fama Ahora está bien sí. de capa caída con estas acusaciones que tuvo Que sí, que le pegaba a la esposa, después dicen que la esposa le pegaba a él Nunca quedó claro No,
2: al final la esposa le pegaba a él, es verdad sí, Y falseó, pues, no sé. falseó información en el juicio Y por esa hueá se puede ir presa, mira qué hueona por, por, esconde, por falsear weón, en el juicio, weón, y decir mentiras Allá la, eh, la ley americana te puede llevar preso con esa wea, Así como que cagaste por mentirle a la corte, weón. Y si sí le pegaban, weón, si sí le pegaban que, que ni iba a pensar de Johnny Depp, weón Uno pensaba de un weón igual así como macho respetable, Y de sacar la chucha, weón de <risa> 19 y todo, weón
0: <risa> ¿En qué momento llegamos a la violencia entre Fabián? No tengo idea y, 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 y Johnny Depp Pero bueno eh, Gabriel dice que también es terrible hater con las películas de terror así como un meteoro cualquiera se convierte cuando tiene que pelear o pelar las películas y mmm, Pinculeo nos dice la profecía del no nacido estaba lista para entrar a verla al cine y mi prima se le acolchonaron los meados aconcharon los meados se le acolcharon, se le acolcharon la los meados tío. perdón se
2: le los meados. Es que esa <risa> inventamos una palabra es que es una expresión
0: acolcharon los meados que, que significa se acobardó la, la niña y Así que ahí quedó.
1: Se bien.
0: Vi el código sí. Da Vinci.
1: En el año 2015 nos trae una historia gótica de fantasmas eh, nuestro amigo Guillermo del Toro eh, con Tom Hiddleston, Jessica Chastain y Mia Wasikowska. O Wasikowska, ya siempre digo mal ese apellido. Wasikowska, eh,
3: Wasikowska.
1: Wasikowska. La, el, la segunda los fue... <ríe> es una historia gótica donde el papel interpretado por Tom Hiddleston convence eh, de casamiento a una joven con una mejor posición económica para seguir financiando una casona de esas embrujadas que esconden el oscuro secreto de que ha ido financiando. Eh, esta esta casa macabra eh, en múltiples casamientos de las cuales ha ido eliminando a sus esposas y obviamente van viendo fantasmas que le van advirtiendo y y tratando de salvar a la última esposa que en realidad es un poquitito distinta a las demás así que hay también una historia ahí de de la relación un poco incestuosa que tiene el, el protagonista con su hermana Lady Lucille, interpretada por Jessica Chastain eh, Crimson Peak o la Cumbre Escarlata del año 2015? No sé si la vieron esta.
2: No,
3: es, a mí me gusta, quizás porque le tengo buena a Guillermo del Toro, entonces sigo todas sus películas y, y la encuentro en general buena. Pero hay que reconocer que es un poco lenta a veces. La estética es fantástica, tiene algunas escenas bastante buenas. El suspenso eh, Jessica Chastain se ve estupenda como la mala. Eh, pero el final es, es flojísimo. El final, aquí a no me voy a engañar. No se la quiero ordenar pues si alguien la quiere ver, pero el final es, es bien pecado.
2: Me tinca que fue esas películas que hacen los directores por cumplir contrato. Bueno.
1: No, sabéis que Guillermo del Toro eh, dejó otros proyectos de lado para hacer esta película. Es una historia que él llevó bien, bien encima.
2: Ah, entonces se condorió nomás,
1: a mí me gusta, me gusta la estética Y la encuentro también en 3T. La he visto un par de veces, de hecho no, tres veces ya más o menos Y, y me entretiene La encuentro que está bien hechita igual Aunque sí, el final es un poco mmm, Suelto
0: puede ser, puede ser,
1: Así que, Pinco nos dice Visualmente es muy interesante Aparte del trasero de Tom Hiddleston Pero es rarita películas me dan miedo.
0: Así que ¿Tenemos alguna otra más que comentar acá en este mini especial? Sí. Para cerrar.
1: Para cerrar, cerrar, la última película es algo bien loco. Interpretado en el año 2017, interpretado por Casey Affleck y con Runa Mara. Nos cuenta la historia de un tipo que fallece en su hogar y queda como fantasma. Esta película ganó un montón de premios y después de ello en premios de cine independiente. Y se llama. Una historia de fantasmas, así tan simple. Lo más loco es que el fantasma en realidad es Casey Affleck con una sábana, como volvimos al inicio de cuando yo les preguntaba cómo se imagina un fantasma, no es otra cosa que un tipo con una sábana, pero tiene un un tipo de, de historia bien interesante, bien underground. Y lo interesante de la historia es que nos va mostrando cómo finalmente cuando el tipo muere y se vuelve un fantasma, el tiempo deja de ser un, un punto. Entonces el fantasma te va, va mostrando situaciones. Voy a hacer un solo ejemplo, una película bien interesante igual. Te va mostrando eh, que los tipos cuando el tipo estaba vivo todavía con su esposa eh, sienten una algo caerse, así como lo mismo que contó delante eh, meteoro con que se le había caído el, el pimentero, se cae el pimentero y cuando después lo muestran y él ya está fallecido y todo, finalmente él cuando no tiene los límites del espacio del tiempo en realidad, presente pasado y futuro, es él como fantasma que logra mover algo y y hace ese efecto y y su versión viva lo, lo, lo refleja una película bien interesante y lo más chistoso es que no se gastan, en, nos cuentan un muy buen guión, una muy buena historia, y no se gastan en efectos especiales porque el tipo no es otro que fantasma que un tipo
2: con una sábana en la cabeza. En la cabeza. Sí. Bueno, ahora otros los premios. No sí, lo había
1: sí. visto, no
2: lo había Interesante. visto pero Me, me trincó harto, weón. Bueno. No sé, esas weas pasan, weón, bueno, como la wea del pimentero y un montón de cosas más. <risa> este weón es escéptico, este weón de icónico es escéptico, pero porque no le ha pasado nunca nada, weón, bueno, pero. Cuando te llegue a pasar, te vayas a cagar, güey, no te vayas a cagar, te acordás
3: de mí, güey. Meteoro, venimos hablando de esto hace 20 años. Ya estoy viejo, no me ha pasado nada, ya no me va a pasar.
2: Porque ay, no es verdad, ay, entiéndelo. Hace que todavía no hay, algo no ha pasado todavía en tu círculo espiritual. Sí,
3: tengo que probar algunas cosas por las hierbas y afines.
2: No para nada, güey. Bueno, si sí, yo he, he dedicado la gran parte de mi, de mi, de mi de tiempo libre, precisamente no tanto porque sea una guapa chiste, bueno, para pa reírse como no hecho ahora, sino porque de verdad me ha tocado ver cosas así. Y es como, y de cuando era más chico me daba susto, ahora ya me da lo mismo. Realmente pasa alguna guera rara es como que ya, ya otros huevos más que anda perdido en el limbo, pero en el, cuando, cuando era más chico, de verdad, que daba susto vejete un niño, empezar a ver cosas que veía ahí en las películas de los Fantasma no más, pues empezar a ver que las weas ocurren de verdad. Como, como digo, tenemos mucha historia guardadas para el próximo episodio, pero créeme, créeme lo que dice Meteoro, créalo. No. créalo. Sí. Así es.
0: Yo creo que a todos nos ha pasado alguna cosa. Es difícil de explicar que ahora creamos que son fantasmas o no. Ya va de cada uno, de la experiencia que ha tenido. Así que lo vamos a ir dejando esas cosas más personales que vamos a compartir con ustedes, amigos del chat y de de la transmisión en vivo que están ahí calladitos, pero viéndonos atentos en un próximo episodio. Así que ha sido interesante, aunque yo creo que está moldeo con las películas. Creo que hay películas buenas, buenísimas del del género fantasmagórico. Que podríamos haber renombrado No sé, yo por ejemplo me acuerdo de Los Otros sí, Por ejemplo, no sé si ustedes vieron esa
1: Los Otros, sí Sí, sí, sí no Esto es de, este de vuestro de, botón Elegimos 13 películas tratando de abarcar varios géneros y tipos No necesariamente la mejor película También habíamos traído Gasparina ahí Para hacer la película odiada pero la del otra,
0: día Pero fue la
1: <risa> Pero fue Ghost la odiada del día y, oh, de Igual de, de huevos los dos fantasmas bueno Son tarados Así que y, Pero lo que sí queríamos motivarlo y volvemos a hacer el llamado para el especial paranormal, si ha visto un fantasma, un extraterrestre, un ovni, eh, evento inexplicable, si le pasó algo, un ¿Tal. poltergeist, sí, así le pasó algo que no tiene explicación. O nos quiere contar una historia que le contó Extraño, su abuelita, su tío, su primo. Lo invitamos entonces a dejarnos ahí en, en, para el especial de cosas paranormales, que vamos a hablar de distintas cosas paranormales, historias reales, lo que nos hayan mandado nuestros fanáticos. Así que eh, esperamos su historia ahí. Pueden dejarnos el mensaje o mandar su texto o mensaje a monjesfanaticos@gmail.com eh, claro.
0: Nuevamente compartimos en el chat el, el enlace para que nos dejen su mensaje de audio. No dejamos WhatsApp porque después nos funen. <ríe> Así que, sobre todo a Meteor, ahí que le mandan un saludo. A la, a las femininas sí que le encantan que sigan a Meteoro. Eh, pero, pero sí lo pueden hacer en. Dale. ¿Cómo?
2: Tengo un conjunto de seguidoras de esa, de esa facción minoría. LGBT, eh, más plus. actualmente. Del LTBG, más, más, más plus 50. 50 sí. sí, de acá. Otaku, <risa> a
0: incorporamos los tacos también en el, lo, en el lead
2: <risa> lo, lo
1: van a, a contratar para, para la... La línea progre de, de con
0: claro.
2: <risa> la línea
0: progre, yo. tenemos pendiente de retomar ese tema en un futuro episodio. Eh? El, el tema progresista, <risa> ya después de que los panistas se pongan de acuerdo,
1: progresista. películas progresistas. Si lo vamos a revisar para las películas, las los cómics, todo lo que le están metiendo, un poco a la fuerza. Si nosotros no es que estemos en contra de eso, estamos, eh, pero de repente a la fuerza o, 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 o tratando de ser políticamente correcto
2: o la tortura de las minorías, no sé.
0: Un tema la bien largo. Minorías.
2: Te estáis discriminando a Gasparín por decir que era weón joven weón. ¿Cachaste, weón? Te estáis discriminando, weón. Llegaste acá discriminando a Gasparín diciendo, no, si la película es como las weas y el weón es medio fleto. La la, está, las tenía todas. Te estáis discriminando a Gasparín. Pero, pero, pero no es racista porque es blanco. <risa> es que. Eso iba a decir. Vacía, ok decir lo que quieran porque es blanco. Co- tenemos que icónico icónico Es el ideólogo de la supremacía Cafecito claro güey. Aquí la supremacía blanca güey, ¿eh? es cafe... Es cafe... Pero es
3: cafecito sí. bien claro Porque está el cafecito claro El cafecito oscuro Hay todos los colores ah,
2: Cafecito bien claro Con facciones caucásicas güey. De facciones caucásicas <risa> pero pero bueno,
0: despedir, bueno. Algunos puntos negros de color ahí Para, para ir con, eh, compensando pero bueno ha sido un episodio interesante que muy lo, alocado muy eh, muy de estilo de monjes fanáticos si te ha gustado ya sabes déjanos tus comentarios en, en nuestra página de Facebook en nuestro fanpage conviértete en seguidor para tener más noticias y novedades que, que tenemos el, durante la semana y las vamos siguiendo o tratando también para que nos sugieras temas como lo estamos haciendo ahora que hemos todo el episodio eh, hecho un un, un informercial casi para que nos no dejen un mensaje por favor hay solo uno ya así que ya sabes tener todas las formas de comunicarte con nosotros sus saludos finales chicos para que cerremos este episodio fantasmagórico de monjes fanáticos Don...
1: Eh no fantasmales saludos para todos los fanáticos así que un gran abrazo y sigan escuchando monjes fanáticos y trataremos de ir entreteniéndolo y acompañándolo en los distintos temas o en el late de resumen que ahí Gabriel nos dijo hagan un late mensual si sí, es más o menos la idea de un hacer late. uno sí. distendido hacer Capit- capitulito y todo, así que, Y después un late ahí de pura También locura. Para la próxima
0: semana nos tocaría hacer el late de locura, ¿eh? Porque aunque ya hicimos el de la semana, <risas> la semana pasada, pero vamos a hacer otro.
1: Y ahí vamos a ir viendo, según lo que veamos, para las historias paranormales. Un saludo, amigo almas.
0: Meteoro. Uh-huh. Un saludo a todos
2: los ratitas que nos están viendo por Twitch. <risas> A todos los ratitas más viejos que nos ven por Facebook Live, eh, vamos a tener un late. Le, personalmente le agradezco que haya sido también recibida la, la propuesta del late de los monjes, porque en realidad es una hueá mucho más relajada, mucho más sin pausa, sí. mucho más que estar hablando Los Seguidores de Mostaza eh, agradecen. Ojalá no sean historias de fantasmas. Nosotros tenemos varias historias de fantasmas que contar. Bueno, excepto icónico, porque icónico no le pasa nada, porque es un robot. Entonces, como es un robot, no le pasa ni una hueá. A los, a los, a los seres vivos nos pasan estas cosas. eres un ser inerte, tienen que comprenderlo, es por eso que vamos a tener varias historias de Eh, fantasmas y bueno, nos estaríamos viendo, escuchando a todos en la próxima edición, ah, un saludo también especialmente para toda mi eh, fanaticada afroamericana, la bandera confederada ya está encargada, ella eh, viene por, uh, por eBay, así que no se preocupen, ya voy a buscar algo. ¿no? Supremacía, café clarito, café oscuro Ya, Don
0: Mongicónico, sus saludos finales para cerrar este episodio.
3: Sí, despedirme de todos los que nos escuchan y agradecer los comentarios y que compartan con nosotros en este momento que eh, Pelamos el cable
0: bueno para mí ha sido un honor compartir con ustedes me despido gracias a todos que estuvieron en el chat presente o no pero viendo esta transmisión nos vemos en un próximo episodio de monjes fanáticos en este canal aquí aquí suscríbete dale like comparte adiós di chao. sigan manden sus historias y no sé qué más para rellenar adiós
1: adiós <risa>